0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Aurélie Blonde. Les titres de l'économie sur Radio Classique Les Européens réunis pour deux jours à Versailles Sommet consacré aux réponses à apporter à l'invasion de l'Ukraine par la Russie L'idée d'un nouveau plan de relance Commun fait son chemin, on y revient dans un instant Le discours très attendu de la BCE Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne Se réunit cet après-midi pour la première fois Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine La BCE prise en étau entre l'inflation Et le risque de récession Et puis la retraite, pas avant 65 ans, Emmanuel Macron l'envisagerait Information des Échos matin, c'est l'édito de François Vidal à 7h10. Radio Classique le journal de l'économie qui démarre avec ce sommet des 27 aujourd'hui et demain à Versailles, sommet prévu de longue date, entièrement bouleversé par la guerre en Ukraine. Deux grands dossiers sont sur la table, la défense et l'énergie. Les Européens sont à la manœuvre pour réduire leur dépendance au gaz russe, ce qui pourrait nécessiter un nouvel emprunt, deux ans seulement après les 750 milliards d'euros du plan de relance. La France milite en ce sens, mais il faudra convaincre l'Allemagne.
1: Objectif fixé par la Commission européenne, en finir avec les énergies fossiles russes bien avant 2030, c'est-à-dire décarboner les industries, accélérer la production d'énergie renouvelable. Pour financer, Paris pousse pour un nouvel emprunt commun. L'économiste Anne-Sophie donc Déjà, on devait financer la transition écologique où il y avait des retards. Et maintenant, avec la crise ukrainienne, il y a vraiment l'idée de l'indépendance énergétique. Si on veut atteindre ces objectifs, bien, il faudrait plus d'argent pour encore investir. Mais Berlin s'inquiète déjà d'un recours prématuré à ce mécanisme. Deux ans seulement après un plan de relance de 750, 50 milliards d'euros. Ce qui les embête, c'est qu'on institue cette idée. Il y a un choc, du coup, on va emprunter au niveau de l'Union européenne. Et que les États, de fait, ne mettent plus en œuvre leur politique de restriction budgétaire pour assainir leurs finances publiques, en se disant si on a un problème de financement, on pourra emprunter au niveau de l'Union. Pourtant, les 27 s'accordent à dire qu'il faut amortir le choc économique à venir. Et le Front uni, affiché par l'Europe depuis le début de la crise ukrainienne, devrait encore tenir à l'anervé spécialiste des questions européennes à Sciences Po Rennes. Il y a un momentum politique qui fait que il ne devrait pas y avoir de résistance Forte. Les esprits sont beaucoup plus préparés aujourd'hui à la mise en place de ce type de mécanisme qu'elle ne l'était il y a deux ans. Reste pour les 27 à déterminer les investissements prioritaires. Ce nouvel emprunt pourrait atteindre la centaine de milliards d'euros.
0: Précision signée Eric Koch. Et avant même ce sommet, l'Union Européenne élargit ses sanctions financières contre la Russie. Elles s'étendent désormais à la Biélorussie. Trois de ses banques sont exclues du système bancaire Swift. Des mesures ciblant les crypto-monnaies et le secteur maritime ont également été approuvées. Autre grand rendez-vous attendu aujourd'hui, la réunion de la Banque Centrale Européenne cet après-midi à Francfort. C'est la première fois que le Conseil des Gouverneurs se réunit depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aucune décision concrète n'est attendue, mais la BCE va donner son évaluation du risque économique. Eric Mauban, la Banque Centrale se retrouve face à une équation compliquée.
2: Effectivement, éviter une poursuite de l'inflation sans peser sur la croissance. Pas simple. Pour freiner la flambée des prix, il lui faut durcir d'un cran ses conditions d'octroi de crédit. Le problème est qu'une telle mesure rendrait plus onéreux. Évidemment, les financements de nombreux projets de nature à dynamiser l'activité économique européenne. Rappelons qu'avant le conflit en Ukraine, l'inflation de la zone euro culminait à 5,8%, soit quasiment trois fois plus que l'objectif de 2% de la Banque Centrale Européenne. La guerre va changer la donne, elle va renchérir les prix de l'énergie et peser sur la consommation des ménages. C'est ce que les économistes la stagflation, un scénario qui va mettre l'autorité européenne dans l'embarras. Pour agir, il lui faut avant tout éviter de mettre en danger la solvabilité des États membres les plus fragiles. La, plus, la prudence sera donc de mise aujourd'hui au sein du Conseil, aussi bien dans ses prévisions que dans ses actions.
0: Merci Eric Mauban. Les marchés suspendus bien sûr au discours de Christine Lagarde. Les marchés qui se sont offerts un rebond exceptionnel hier. Le Dow Jones grimpe de 2%, le Nasdaq bondit de 3,5%. À Paris, le CAC 40 s'est envolé de plus de 7%. 6387 points. C'est sa plus forte hausse depuis un an et demi. Quasiment 8% de hausse à Francfort, 7% à Milan. à Tokyo, le Nikkei gagne en ce moment près de 4%. Rebond alimenté par la chute des prix du pétrole. Après plusieurs jours de très forte hausse, le baril de Brent a lâché plus de 13% pour finir à 111 dollars. 12% de baisse pour le WTI à New York à 109 dollars. Et malgré la baisse d'hier, les prix des matières premières restent évidemment très élevés. On vous en parle depuis plusieurs jours. Le gaz, les céréales, les métaux envolés des prix qui Pèse inévitablement sur les entreprises françaises, notamment dans la métallurgie, un secteur confronté aussi à des ruptures d'approvisionnement. Les chefs d'entreprise s'inquiètent de plus en plus pour les mois à venir. Reportage Émilie Vallès. Ce que craint Dominique Fabro, c'est tout simplement une pénurie d'acier, d'inox ou encore de titane, des matières premières essentielles pour ce dirigeant d'AMF, une entreprise de mécanique de précision. Cette PME située en banlieue de Rouen a encore de quoi produire pendant un mois, maximum deux.
2: Le, hier, un mail hier d'un gros fournisseur qui m'annonce qu'ils vont plus nous proposer de matière pendant un certain temps. Donc, gros problème d'approvisionnement. On essaye de répondre au maximum à nos clients avec ce qu'on peut aujourd'hui en stock. Là, aujourd'hui, on a le carnet de commande, mais si j'ai pas de matière dans un mois, deux mois, je vais avoir gros problèmes.
0: Il espère que d'ici là, les fournisseurs trouveront d'autres sources d'approvisionnement depuis les états unis ou le Canada. Mais il n'est pas dupe, les prix grimperont, c'est déjà le cas et les hausses vont très vite, raconte Hervé Bauduin, président de lui UMM même Lorraine, Fédération de la métallurgie.
1: Exemple d'il y a deux jours, d'un de nos adhérents qui travaille dans le domaine de la fonderie, qui a une offre le matin pour un métal particulier. Au moment de passer sa commande, trois heures plus tard, on lui dit non, non, le prix a changé, je ne vous livre pas ce tarif-là. Entre le matin et l'après-midi, plus 30%. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est au jour le jour et c'est celui qui dit oui, ok, je paye, qui a la matière,
0: sinon il n'y en a pas. Avec une inquiétude pour ces sous-traitants, comment répercuter ces hausses à leurs clients, notamment les entreprises de l'automobile ou de l'aéronautique, elles-mêmes en difficulté et l'inquiétude monte aussi sur le site d'Alstom à Belfort. Comme le craignaient les syndicats, le groupe suspend un gros contrat avec l'Ukraine d'un montant de 880 millions d'euros. Il prévoyait la fourniture de 130 locomotives et il devait occuper les salariés du site pour les huit prochaines années. Alstom suspend par ailleurs toute livraison et tout investissement avec la Russie. Dans le reste de l'actualité, on reparle de la réforme des retraites. Selon des informations des échos ce matin, Emmanuel Macron envisagerait de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans en cas de réélection. Il irait donc donc un peu plus loin que dans le précédent projet de réforme qui tablait sur un âge pivot de 64 ans. François Vidal y consacre ce matin son édito « Rendez-vous à 7h10 ». 2021 restera une très belle année pour le marché du travail. L'an dernier, près de 700 000 emplois salariés ont été créés, chiffre publié hier par l'INSEE. C'est trois fois plus en moyenne que les années précédentes. Malheureusement, l'année 2022 s'annonce nettement moins réjouissante. Selon le cabinet Asteres, la guerre en Ukraine pourrait coûter 200 000 emplois à la France. Et un point de PIB. L'actualité des entreprises en bref. BNP Paribas chiffre à son tour son exposition à la Russie, à l'Ukraine. 3 milliards d'euros exposition que la banque dit limitée. Le groupe maintient ses objectifs financiers présentés début février. Les très belles performances d'Adidas. 1 milliard d'euros supplémentaires de bénéfices en 2021. Le groupe allemand vise une hausse de ses ventes à deux chiffres cette année. Et puis Coca-Cola renforce sa plus grande usine française près de Dunkerque. L'industriel implante une nouvelle ligne de production de canettes. Un investissement de 30 millions d'euros. Il est 6h46. Dans un instant, le focus éco, Jean-Luc petit le président de Paprec au micro.